كيف انجسمت خطوبي ادعو سواك قل لمن يخلق الانسان من ماء مهين قل لمن يملك الارزق من يطوي السنين ان علمت بان رزقي عند رب العالمين كيف ان فرغت جيوبي ادعو سواك الم تكن ارض الله واسعه فتواجروا فيها أرض الله واسعة ومليئة بالفرص ومنح التغيير فاخرج إلى أرض جديدة إن ضاقت بلادك بأحلامك قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة التعلل بالأعذار لا يصلح أن يكون مبررا للفشل والاستسلام إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا عذر الله هؤلاء الضعفاء في عدم الهجرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله مطلع على صدق هذه الاستطاعة من عدمها ذكر الله الولدان مبالغة في شرح الظلم الواقع على المسلمين حتى بلغ الأذى الواقع الولدان غير المكلفين قهرا لآبائهم وأمهاتهم في ذكر الولدان مبالغة في الحث على الهجرة من الأرض التي لا يقتل المسلم فيها على إقامة شعائر دينه حتى لو استطاع غير المكلفين وهم الأطفال الهجرة فعليهم القيام بها فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم قال الآلوسي وفي قوله عسى الله أن يعفو عنهم إذن بأن ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر الذي تحقق من عدم وجوبها عليه ينبغي له أن يعد تركها ذنبا ولا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق قلبه بها هل علمتم الآن مكانة الدين في حياتكم عسى ولعل في كلام الله واجبة وإن كانت في كلام المخلوقين رجاء وطمع لأن المخلوق تعرض له الشكوك والظنون والعجز والضعف والله منزه عن كل هذا وذا أطمع عبده في شيء جاد به عليه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعث ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نزلت في جندب ابن ضمرة وكان قد بلغه وهو بمكة فقال لبنيه احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لا أهتدي إلى الطريق وإني لا أبيت الليلة بمكة فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة وكان شيخا كبيرا فمات بالتنعيم ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شماله ويقول اللهم هذه لك 
وهذه لرسولك صلى الله عليه وسلم أبايعك على ما بايع عليه رسولك ثم مات ولما بلغ خبر موته الصحابة قالوا ليته مات بالمدينة فنزلت الآية ومن يهاجر في سبيل الله الهجرة في أقصر تعريف دليل على أن دين المرء أغلى عنده من وطنه ثم يجركه الموت فقد وقع أجره على الله نية المرء خير من عمله وبعض نياتك تبلغ بك أعظم الدرجات ولن ينقطع أجرها حتى بعد موتك فقد وقع أجره على الله قال السعدي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها وإذا ضربكم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هنا استدلال على قاعدة شرعية المشقة تجلب التيسير وإذا كنت فيهم فأخمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون فيمينون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا تدل الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد ما دام فيه نفس الآية استدل بها من رأى وجوب صلاة الجماعة قال ابن كثير وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اعتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة من الأدلة التي استدل بها البعض على وجوب صلاة الجماعة أن صلاة الخوف يسقط فيها كثير من الشروط ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها وما هذا إلا لوجوب الجماعة تدل صلاة الخوف على أن الأولى أن يصلي المسلمون بإمام واحد وذلك الاجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم وليكن ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم قل لمن إن أتاه العبد جاء وأسرع قل لمن يسمع المضطر في الكرب دعا إن علمت بأن ربي 
في الترحم أوسعا كيف إن عظمت ذنوبي أرجو سوى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كان الحسن البصري يقول يا ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك الصلاة فضلا عن أنها أفضل العبادات لكنها كذلك من أهم وسائل تنظيم الأوقات فإنهم يألمون كما تألمون الألم واحد لكن الجزاء مختلف ومتفاوت بحسب حال القلب وترجون من الله ما لا يرجو إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ألمك لا يخففها عنك إلا رجاء ثواب الله تشجيع على الصبر فليس ما تقاسونه من ألم خاصا بكم بل يشارككم فيه الكفار والفجار وإنهم لا يصبرون على آلامهم فما لكم لا تصبرون مع أنكم ترجون من حسن العاقبة في الدنيا وثواب الآخرة ما لا يرجون آه من جلد الفجار وعجز الأبرار ولا تكن للقائلين خصيما أي بأجل الخائنين مخاصما ومدافعا عنهم فلا تخاصم اليهود من أجل خائن ولو كان مسلما قال الشوكاني أي بأجل الخائنين خصيما أي مخاصما عنهم مجادلا للمحقين بسببهم وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما قيل معناه استغفر الله لأمتك أما أنت فمغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كل ما في القرآن من هذا القبيل يقصد به الأمة كأن الله تعالى يقول لنا إذا كان الخطاب لرسول الله بصيغة الأمر هذه فكيف يكون خطابكم؟ قال بعض الصالحين ما كان في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة فكن لبيبا وافهم الإشارة إياك أعني واسمعي يا جارة يختانون أنفسهم لم يقل يخونون وهو افتعال دال على التكلف لقصد المبالغة في الخيانة وممكن أن يخون الإنسان غيره لكن كيف يخون نفسه؟ خيانة النفس تحدث بالغفلة عن العقوبة الآجلة بالشهوة العاجلة فجعلت خيانة هؤلاء لغيرهم خيانة لأنفسهم لأن سوء عاقبة هذه الخيانة سيعود عليهم ولهذا يقال لمن ظلم غيره إنه ظلم نفسه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الخاص عند الله كالعام فراقبه على الدوام ولا تستهن بنظره إليك في السر والإعلان ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا لا تدافع عن ظالم ولا تجادل عن خاطئ فإن فعلت 
فواجه نفسك قائلا هل أستطيع المجدلة عنه غدا بين يدي الله هل أستطيع أن أدفع عنه العذاب غدا إن عاقبه الله بذنبه أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة المحامي الذي يدافع عن موكله وهو يعلم أنه مذنب ألا يخشى أن يدخل في معنتهم هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما ما أقرب الله ما أرحم الله ما ألطف الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه أبشع الظلم ظلم النفس لأنها أغلى ما تملك ولا تستحق منك هذه المعاملة كيف لعبد أن يذبح نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما أنت أول المتضررين بذنبك لأن وباله راجع إليك إذ الله لك بالمرصاد ومجازيك على السوء سوءا ولن يحمل غيرك من إثمك شيئا كما أنك لن تحمل من إثم غيرك شيئا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه معلوم أن السيئات إذا ظهرت فلم تنكر عمت عقوبتها الجميع فهل يخرج هذا عما قررته الآية والجواب كلا لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه في هذا بيان عدل الله وحكمته فإنه لا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة المستحقة على ذنبه ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا قال القشيري من نسب إلى أحد ما هو بريء منه من المخازي عكس الله عليه الحال وألبس ذلك البريء ثواب محاسن راميه وسحب ذيل العفو على مساويه وقلب الحال على المتعدي بما يفضحه بين أشكاله في عامة أحواله وقوع العبد في المعصية أهون عند الله من اتهام بريء بها